0: 一意孤行，带你感受玄学的善意
1: 。跟二零二零年比起来、啊，好很多嘞。二零二零年是土星、木星、冥王合在一起，
0: 对吧？现在至少冥王走了。<笑>就是我当时一点都没有交流会啊，停滞了哦，也可以吧，反正应该总会转起来的嘛。嗯、的那你。那我也没有特别的，就是追逐于那个不停的像股票一样不停的增长嘛，我就觉得缓一缓挺好的，人也休息一下
1: 。二零二二年呢，在卦象里叫寂寂卦。然后就是水火寂寂的那个寂寂啊，寂寂卦的意思就是说已然度过很多的真正的那些很有破坏力的一些事情，往往就是从那种非常安定的状况中去滋生的。在这种相对稳定的状态中，你不要丧失你的那种忧患意识，也不要丧失你的警惕性和判断力
0: 。我感觉明年很迷幻呢、啊，暮<笑><笑>海和
1: 双鱼是吧？<笑>搞灵性旅行。这次经历的后期，也就是到明年的一月份的后期，又会来水逆，所以是。
0: <笑><笑>哦，好精彩哦，好期待啊！请订阅我们吧，人群拥挤，不要走散。Hello， 大家好，这里是一意孤行，我是小林，我是贝拉。我们今今天要录一个很庞大的一个话题
1: ，<笑>是挺庞大的，就是，但我我觉得我们今年做这,这种类型的节目做得还蛮早的，嗯、因为我们是想做一个关于复盘和展望的一个节目，嗯、因为马上就要到年底了嘛。然后，其实我们今年年初在三月份立春的时候做过一个节目，用塔罗的方式来占卜今年的整个。气候吧，气象吧
2: ，宇宙天气。对，宇宙天气。嗯、然后
1: 现在呢，因为快到年底了嘛，所以我们就早点做这个节目，就是我们用一些中式、西式的一些方式，然后来看一下，嗯，复盘一下二零二零和二零二一，我们到底经历了怎么样的宇宙天气，然后以此基础上，可以再展望一下明年二零二二年，可能我们会遇到一些什么样的一些大环境的一些能量的转化吧。嗯，然后可以。嗯，一个是帮大家做复盘，一个是可以，大家可以提前做一些准备。嗯
2: ,嗯其实
0: 我觉得啊，就是因为我我其实原来也是挺喜欢看一些复盘，以及比如说《掌握二零二零》啊，展望2019啊《掌握二零一九》啊什么之类的。但是我发现，其实这些东西最后其实都会被人忘掉。是的，嗯，都记不住的。其实有的时候，其实纯属也是听一个心安，对，听一个心安理得。其实有很多的一些话，你其实。呃，你现在觉得，哎呀，其实挺当回事儿的，可能过两个礼拜就真的忘了
1: 。对，嗯、而且我在准备这个节目的过程中很有意思啊，就是我们都知道，二零二零我们经历了一个很大的事件，就是疫情嘛。但是你现在去翻那些当年在二零一九年、嗯、做那些展望类的那些公众号也好，那个频道也好啊，他们其实很多人都会提到，包括我们今天也会有一部分会去复盘二零二零。他会提到二零二零可能会是一个重新洗牌的一年，然后能量是很肃杀的，然后会有很多的黑暗的一些能量。但是，一九年底的时候，其实我们根本不知道它是什么。嗯，就你会知道，哦，有压力，有压力。然后，但是你一九年那个。视野的局限，因为二零一九年的时候，我们什么都没有经历过。你永远都不知道这个世界上突然会发生一个疫情，然后会让大家可能在二零二零年很长的一段时间里面，其实都没有办法出门。对啊，所以就是可能我们现在在那儿逼逼叨二零二二会发生什么，但事实上我们根本不知道二零二二会遇到什么事件，或者说你会遇到什么具体的人来满足。来完满你的这个剧本的一个走向，所以，我们其实也只是以我们二零二一年，就是我们当下有限的认知去展望一个二零二二吧。对，
0: 而且我觉得有的时候真的是那个，呃，复盘比展望来的更有价值。对，是的，对，<的>因为你你毕竟不是什么先知嘛。然后，我是不相信所谓的什么先知，什么印度男孩，这个就是我<笑>我觉得还是打一个问号啊。嗯、但是复盘的话是实实在,在在根据当时已经有的一个。呃，社会现象以及就是当时的一个天气、宇宙天气的一个盘，然后我们去复盘当时的一个情况，其实会有一些比较耐人寻味的一些东西出来。嗯、其实这些是有帮有助于我们去帮助自己去了解自己，然后提升的。
1: 对，嗯。然后今天是我们我跟小林就是商量了一下，我们打算从两个角度吧，嗯，去切入吧。一个就是从这个流年的一个值年卦开始讲起，呃，这个呢这一部分是因为我最近刚好在比较认真的学这个六十四卦，然后在学的过程中发现了一个比较好玩的东西，叫值年卦。然后也就是说，嗯，就是就是北宋有一个非常著名的一个理学家吧，叫邵雍。然后他当时写了一本书叫《黄吉经世》，然后它里面提出了一个值年卦的这样的一个概念，就是会用一个卦象去、嗯。呃，预测这一年的一个整体的能量，然后这个其实已经是一个，就是它的一套推论吧。然后我惊奇的发现，我觉得这个值年卦有点东西，嗯，所以嗯，打算就是结合我最近的对一些六十四卦的一个学习，然后来给大家就是用这个流年卦、值年卦的一个角度去切入啊。其实呃，我觉得这部分还蛮好玩的。当然，因为这个部分的知识可能我跟小林都不是特别专业，所以我们就用自己比较。有限的知识来跟大家讲讲，开拓一下思路。嗯，对。然后还有一个角度呢，就是从我们可能相对比较擅长的一个呃天象的一个角度，就是这三年从一个天象盘的角度来讲，到底我们经历了一些怎么样的这个行星的重要的相位，导致我们的这个世界啊，或者是这个社会这几年的能量是这样走的。嗯，啊、呃，这两个角度的话，可以给大家一个多维度的一个参考。
0: 直念挂你你你,你是六十四卦对吧？
1: 对，六十四卦对
0: 。哦，六十四是一个很神奇的一个数字啊，<笑>因为我们讲八卦八卦
1: 嘛，嗯，<笑>就是一共有八个卦嘛，嗯、什
0: 么乾卦、坤
1: 卦，什么对卦、艮卦，什么之类的有八个，嗯、然后。呃，因为一个完整的一个卦就是分上上面和下面，就是两有两个单卦给结合起来嘛，嗯、所以就是八八六十四，一共有六十四种组合
0: 。那我们去那个什么老君洞里面那边求签，嗯、那些是不是签也是一共六十四根呢？呃，一样的吧
1: ？对，可能是差不多的。对，包括很多人就是用这个,个抽出来对，用用这个东西占卜。对吧？这也是一个占卜体系嘛
0: 。比如说，我们去求签的时候，也会掉出来第多少多少卦，然后你拿着那个多少多少卦，嗯、然后你去会给钱，然后那个感觉就是这个样。嗯、对啊，就是中中式的东西嘛。
1: 对啊，对啊周易里来的嘛。嗯、<笑>对，然后就很好玩，然后我们就可以从。嗯，值年卦的这个角度啊，流年卦的这个角度来切入讲一下，我觉得二零二零、二零二一，包括接下来要到来的二零二二的一个能量，嗯、挺好玩的。嗯，然后我们就先从二零二零年开始讲起啊。二零二二零年的值年卦叫明夷卦，然后在六十四卦里是排名第三十六的一个。哎，这
0: 个卦是你当时抽的呢，还是怎么样啊、呃？不是抽的，就是说等于是就像流年一样
1: ，今年是跟。辛丑年，去年是庚子年，嗯、它就是已经
0: 对应的、对应上的。嗯
1: 、对对对，就是你去查的话，你就能查到二二年、二三年、二四年每一年的流年卦是什么，就不是我我们抽的，就是一个、嗯、一个这样的一个规律的一个总结。对对对，是的。然后。二零二零年的那个卦叫明夷卦，就是到时候我们在我们的公众号上面会把这个卦给贴出来，大家看起来可能会更清楚一点。嗯、然后，呃，你们看到这个卦以后呢，就会发现这个卦的一个组合，它上半部分是坤卦，下半部分是离卦。坤嘛，什么意思啊？乾坤乾坤嘛，乾是天，坤是地，对不对？嗯、然后底下呢是离卦，离卦属火，我们叫离火。那你们想象出那个意象就是。地在上面，火在下面，嗯、是那个味道就出来了。就是这个火是光明嘛，嗯、这个光明埋在地下，它出不来，嗯、所以这是不是一种非常黑暗的感觉
0: 我？我怎么想到感觉是那个地狱之火，就是烤在上，在在炙烤着上面土地上的人类对、啊。对啊，所以有些人会说这一年
1: 感觉就是。地狱，因为这年的确因为疫情可能死了很多人嘛，嗯
2: ，
0: 然后有感觉就
1: 是有种地狱啊，然后有种民不聊生那样的感觉，但是民这个世间好像就没有光明的那种味道，嗯，而且在六十四卦里面，其实它很多卦是讲对应的，比如说我们讲的这个二零二零年的这个卦叫明夷卦嘛，它是地在上面，火在下面。三十六卦的前一卦，三十五卦叫静卦，静就是那个静生的静，它这个卦就是刚好倒的，火在上面。地在下面，所以它是一个非常光明的那种感觉。所以其实你去理解三十六卦，因为所有的卦它有一个内在的顺序在里面嘛。三十六卦跟着三十五卦而来，如果三十五卦是那种非常上进的光明的那种感觉的话，三十六卦就是这个明夷卦就完全是倒过来了。嗯，所以就是一种非常失意的、失落的、黑暗的这样的一个感觉。而且明夷的那个仪啊，仪就是那个。姨妈的姨，去掉左半边的女字旁的那个姨啊，这个姨它本身的意思就是一种伤害，嗯、所以你看到这个冠，你就会发现这是一个。太阳落入地下，然后黑暗来临的这样的一个卦象，所以呃，而且这是一个凶卦，这直接就是一个凶卦。所以其实如果你嗯，二零一九年去看，如果根据邵雍的这个体系去看的话，就会发现，诶，这一年就是一个凶卦，然后感觉很黑暗。当然，我们可能那个时候不知道会发生什么
0: 。那这这一卦其实就是比较偏乱世嘛，对吧？
1: 我觉得是啊，就是有一种没有光明，就很黑暗那种感觉，一切都是。很很黑暗的，很混沌的，没有什么进展，然后压力很大那样的一个感觉
0: ，做什么事情都没有什么进展，无论你使多大的劲，那这个时候就是提醒人们应该韬光养晦，对
1: ，对<吧>就是你要呃非常谨慎的去做一些事情，然后你不要贸然的行动，因为整个世间是黑暗的嘛，嗯、也没有光明嘛，所以你也不要乱行动，嗯、然后你要等待时机的到来，等待太阳升起，你再去做事儿，所以你会发现哦，就是。嗯，其实我觉得二零二零年就像这个卦一样，我觉得它无论对于你的意志还是对于你的心智，都是一种双重考验。嗯，这一年很多人什么失业啊，包括很多人在这样的流年下，因为你啥都干不了了嘛，你只能去内修内省，自己去学习去思考人生。所以我会觉得很多人的确这一年发生了一个很大的一个变化。嗯，啊，所以你再去看的时候，我就觉得哇，这个东西也太神奇了吧？对啊，二零二零年
0: 我们搞了一个向内探索的播客呀。嗯、对呀、啊。对<笑><笑>我
1: 们的博客也是这个时候来的嘛？感觉是的，是的，嗯
0: ，对，我们看一下二一年吧。嗯
1: ，二一年呢，这个卦就变了。二一年的这个卦呢是第二十二卦，这个卦叫壁卦。这个壁啊，有有点生僻啊，就是那个愤怒的愤怒的愤，去掉左半边的那个壁卦。嗯，然后这个卦呢是它是更挂在上边，离离卦在下面，更是山，离是火，就是说山在上面，但是这个火呢，因为火。火，这个这个更山和这个地不一样嘛，那个二零年是土地在上面火，火在下面，这个火是完全起不来的。嗯，但二一年呢，就是有山，但是这个火呢就慢慢的起来了，所以其实你还是能够看到一些微光的，但是它仍旧你听到这个意象，你仍旧觉得还是没有这么光明嘛，对吧？所以它其实在这个卦里面，它也算是一个小凶的卦，比较偏凶的，但是它可能没有二零年的那个这么的凶，对，稍微来说会好一点。对，嗯，然后二十二卦之前的那个卦呢，就是是二十一卦嘛。就二十二卦，它其实讲的是，嗯，一种就是这个这个币卦是什么意思啊？币其实你翻译成白话文，它有一种装饰纹饰，一种一种形式的那种感觉。二十二卦这个讲的就是说，我们所有人要开始进行流通，我们要开始合作，所以我们在合作的过程中呢，我们要讲五德，我们要讲规矩。我们要讲礼貌，所以这个卦呢，它整体的感觉就是告诉你，我们要进行流通和互动，但是我们要就是呃装饰自己，我们要有礼貌。但是这个卦其实它讲的也是你在这个装饰自己和。你真实的自己之间不能够反差太大，比如说你不能够过度的装饰自己，你不能够太浮夸，你不能够就是有点就是过度了。所以这个卦其实它最后讲的是，人到了某个状态的时候，你要学会返璞归真。嗯，所以我我我我在看到这个卦的时候，我就会觉得今年很有意思啊，因为今年其实。我觉得没有什么特别大的，不像二零年有一个这么大的事情发生，疫情也是延续着去年来嘛。嗯、但今年其实发生一些很好玩的事情，就是我们有一段时间疯狂吃明星的瓜，嗯
2: 、对吧？
1: 那些什么大明星的一些倒台，包括有很多呃行业大佬的暴雷之类的一些事件，其实我觉得都在应验这个壁挂，就是你如果你太浮夸了，你不讲武德，你可能就要被淘汰。对，而<且>是这种感
0: 觉，而且就好像是那种，嗯、它是那个山火币嘛，嗯，就是山火，山火就是好像这个山火呢，肯定不是说。山里面有一处是大火，因为山是绵延不绝的嘛。对。然后就是这个山火呢，就处处都有山火，一会儿这边在烧，嗯、一会儿那边在烧，然后就是一连串的山火烧了起来。<笑>嗯、而且它是比较处于一种比较干燥的状态，嗯、也不下雨，那你的那个树木也是处于比较干燥的状态嘛，是非常容易呃，就是着了的那种柴火。对。对感觉就
1: 是有隐患，本来就本来就有一些隐患
0: ，嗯、然后这个时候你。再往下撒一点小火星子，然后就一下子绵延大火就起来了。对对，然后本身啊，我觉得。嗯，那种比较干燥的状态也好啊，就是本身那些柴火，那种罪恶之柴，<笑>早就已经在那边了，<对>只不过它就是差那个一点点的小火苗把它点燃而已。<对>就比如说我们之前说那很多的明星啊，他们犯下很多不讲武德的一些事情啊，<是>其实是被压在那边的，嗯、只不过就它已经发
2: 生了，早就发生了这这光而已。
0: 对，早就发生了，只不过他还没有受到他应有的一个惩罚，或者在他的角度里面，这个惩罚可能是永远不会发生的，因为。其实确实，他之前是很风光的嘛，嗯、然后会觉得就是，呃，就是自己可能是人跟人之间是有差距的，他是站在上面的那个角度，嗯、那个山火永远都不会烧向他，对。但殊不知，在这个壁挂的这个二零二年的<笑>下面，<卦>下面对啊，这个。一点小火星子下来就会烧起来，烧起了然燃大火，嗯、熊熊大火那种。对，有的时候就是你抿一抿哦，就是抿抿味儿，那个就能抿出来。为什么今年会发生这种事情？嗯、呃，可能就是整个政策也是在打压的。对，对，嗯、我觉得今
1: 年各种政策也在收紧嘛。嗯，所以其实像这个山火壁卦，就如果你是一个个体，如果你占卜什么事儿，你抽到这个卦，一般我们的解释就是说，你抽到这个卦会告诉你。你要掂量掂量自己的一个实际的一个水平，嗯，你有多少东西你就表现多少东西，你不要搞得太虚，你不要不不自量力，你要量力而行，其实会有这样的一个感觉。所以这个卦，我觉得它本质上就是让你要做一个合时宜的人，做一些合时宜的事儿，你不要瞎搞，你不要不讲武德那种感觉。那
0: 那个像明星啊，什么娱乐圈就不就是那个，不是说你有多少。多少的能力，你就有多少的一些收获。Um, <对>他们是有很多的能力，但是那个就想像,像那个气泡一样，就啪的一下，他们获得了很多自己。呃，他的能力范围比比超过他能力范围很多很多很多的一些荣耀啊、嗯、光芒啊、金钱呀、啊、财富啊，对，呃，就是众人们的一些仰慕啊什么的，实际上就是可能就是在这个山火的这个卦，就是山火壁的壁挂下面，一下子就会被戳破。嗯、
1: 对，因为这个卦讲的就是华而不实。嗯，你只是有华丽的外表，但是你的内外是不一的。所以说这个卦它虽然讲的是人还是要有礼貌，要有修饰，但是你不要过度。嗯啊，所以你再这么看下来的话，我觉得哎，这个卦意味深长，因为。我在今年年初的时候，其实我也有看到一些命理的一些公号啊，他会去讲今年的这个呃卦嘛。我当时有看到过，所以我印象很深。他讲的是这个山和火的这样的一个能量，但他更多解读的角度可能是今年可能会有一些光明，但是这个光呢还是比较的微弱。嗯。然后会有一些希望，但是这个希望不是很大。那、嗯、基本上还是从这个角度。但是我很少看到有有老师啊，就讲到说，哎，今年可能会有很多的这个行业大佬要爆雷啊，有很多明星。可能会爆雷啊，就是这方面的解读会比较少，可能大家也没有想
0: 到今年会最后会演化成这个样子。谁想的、啊？谁想得到啊？对，真的是就是内娱开天辟地第一人，简直了，对。所以，但你我们现在
1: 再去复盘啊，<笑>你会觉得这个卦其实真的是非常意味深长的。嗯、所以就是告诉大家说，今年过完之后，你要这个人呢、啊、还是要朴实一点，<笑>你有什么你就干什么，嗯、你就不要搞得这么虚头巴脑啊，不然你总有一天你可能会被戳破，所以很有意思。但他。大方向来说，还是一个比较偏凶的一个卦嗯，啊。这跟我,我这还是
0: 偏凶。对我觉得这个卦
1: 其实跟我们年初做的那个呃春分占卜的那个节目很像嘛。因为我们在那个节目里有讲，今年因为那个春分的那个盘是群星右板球，所以我们会也会说到说今年其实有很多这种人际的沟通互动，这种人际的一些问题会出来。那像山火闭卦，它其其实讲的就是人跟人之间这种互动的过程中，你不要过于的。呃，浮夸，你不要那么的华而不实，你要你要把自己真实的一个样子给展现出来，我觉得还是有很多的对应之处的。嗯、对
0: ，嗯、我们看一下二零二二年吧。
1: 对，我们来展望一下二零二二年。二零二二年呢，在卦象里叫寂寂卦，然后就是水火寂寂的那个寂寂啊。就是这个是在六十四卦里面是第六十三卦，然后这个卦很有意思啊，这个卦其实是一个能量很强的一个卦，水火既济嘛。当然它这个卦就是由坎卦和离卦所组成的，坎就是水，离就是火，就是这个卦就是一半是水，一半是火。然后既济是什么意思啊？既就是已经。已然的那个感觉，就是既然的那个既，还有第二个既就是三点水的那个既，同既的那个既啊，那个既是度过的意思，所以既吉卦的意思就是说已然度过，就感觉嗯，这个好像这个黑暗的一个状态，这种整个世界在洗牌的那种感觉已然度过了，事情已经完成了，好像一个时代有种慢慢结束的那种感觉。嗯嗯，
2: 嗯
0: 他是不是一处这个这个卦是不是？呃，表示着我感觉啊，听起来像是一种过渡期。
1: 对，是的，对吧？这个卦其实，当然你从吉凶上来讲，它比前两年的卦要好。前两年可能都是这个凶啊，小小凶啊这种感觉。季季卦有种有种小吉的那种感觉，它是一个偏吉的一个卦。它大方向讲的就是危难已经度过了，所以会进入一个相对平稳的，然后完结的这样的一个状态。但是水火既济卦很有意思啊，就是我们经常会用四个字。去形容这个卦就是居安思危，为什么？你想水火、啊，如果它的能量是比较和谐的，那就很好，很有意思啊。比如说这个水啊，可以让这个火能够有这个用武之地，或者说这个火能够让这个水啊有温度嘛，温暖嘛，他们是互相扶持的一个状态。嗯、但是这个水火呢，你能量搞不好，他们就会互相。轻蔑对方，水太大了会灭火，火太大了会烤干水，所以它其实有一种你看起来是平衡的，是一个比较安定的、稳定的、和谐的一个状态，但事实上它中间隐藏着很多的，嗯，隐患，或者说可能一不小心它可能就会发生那种非常大的祸患和摩擦，因为其实你要知道很多的真正的那些。嗯，很有破坏力的一些事情，往往就是从那种非常安定的状况中去滋生的。嗯，所以其实这一卦它告诉大家的是，一切都开始复苏，可能我们这两年经历的一些特别黑暗的事情，可能慢慢的就要过去，但是不是说你就哇。好了，一切都好了，而是你应该要居安思危，在这种相对稳定的状态中，你不要丧失你的那种忧患意识，也不要丧失你的警惕性和判断力，因为有可能那种灭顶之灾就会从这种非常安定的状况中会发生。嗯，对，所以这个卦也很微妙啊。嗯、这个卦其实你听着水火能量就感觉很微妙啊，就是看着好像哎不错，有点欣欣向荣的感觉，但实实际上它。暗流涌动啊，嗯、暗藏着
0: 一些杀机的那种感觉。怎么感觉就是哪一年都不清省呢？
1: <笑>但可能相对来说，我觉得会、嗯。
0: 会慢慢的会，嗯，我觉得可能会比这两年会好一点吧。嗯，我我我觉得那个，因为我最近在看《红楼》《梦》，《红楼梦》楼梦里面，就今天早上在看那个元春省亲，然后元春是那个贾家的那个一个呃大女儿嘛，她是嫁到了那个皇家，呃，贾家就是出那种花了很多很多很多钱巨资，然后为。呃，元春这次回老家探亲，然后造了一个大官员，呃，极大的荣耀嘛。然后其实你看历史上里面也很少看到一些妃子，她是可以回家去探亲的。然后这也是什么皇帝给他们的一种非常大的一个殊荣，这种。嗯，但实际上呢，他是暗藏杀机、嗯呵呵，就有那种感觉，有点那个味道。对对对，然后因为没没好像三就是好像《红楼梦》里面应该就是元春省亲以后的后三年，然后三年不到的时间，好像元春就死了。然后贾家就覆灭了，被抄家了什么之类的。当时我在看的时候呢，然后就看到又想到一个说，为什么会皇上会允许元春去那个贾家去那个探亲呢？就是因为，可能是一种捧杀吧，很膨胀到一个极致，然后这个时候才好下手把他们给去除那种感觉
2: 嗯
1: 。嗯，在他极为膨胀的时候，可能他就会丧失那个忧患
0: 意识，然后这个时候你一刀可能就很致命。所以其很多东西都是去影射的，但但我这个说的可能有点大，我就看到这个季季挂，就突然想到这个，你说到你前面说的那个居安思危，
2: 对
0: ，现在这样看起来的话，其实二零二二年它可能还是一个一片欣欣向荣的这么一个。呃，就是方向、啊，可能明年很多行业，嗯、比如说像旅游行业，可能复苏啦。
2: 对。然后
0: 一片欣欣向荣，然后包括像那个前面你说的那个什么呃教育行业，哦、对，教育行业可能就是今年不是在双倍双,双减嘛，那明年可能又<对>又又又有又有回来那个痕迹，又又会回来。嗯，那但是就是这个时候，可能大家会被欢乐冲昏了头脑，<笑><是>就会觉得哎呀，什么一切一切都会向上对，
1: 就是厄运已经
0: 完全过去了，黑暗时至暗时刻已经过去了，对
1: 对，因为就是讲，小林刚,刚讲到那个教育行业嘛，就是为什么今年教育行业被打压的这么惨？因为去年是庚子，今年是辛丑嘛，嗯嗯，都是两个金的年份，包括特别像今年跟金星金一起在走，所以金的气。力量是很大的，金克木嘛，就是这个意象嘛。金克木嘛，木在呃这个五星里面，它就隶属于一些教育的行业，教育就是属木的。所以在这样的一个流年下，其实教育行业可能这两年它的打压就会打压的比较惨。但是像从明年开始，明年是人影年嘛，明年开始会进入一个新的一个木的一个周期，人影、癸卯，包括后面的甲辰、乙巳，其实都是。后面会进入一段呃好几年的一个木火运，那不像像这几年啊、哦，一九年开始己亥呃己亥年庚子年辛丑年亥子丑北方水嘛，再走这个北方水运，北方水的能量就是比较的像冬天嘛，很肃杀，很冷，这几年就是那种在冬天的感觉，但明年开始有一种。冬天过去，春天要来了的那种味道啊，所以会相比可能这两年它的那种春天的那种比较有生机的、生机勃勃的那种感觉，其实慢慢又会回来。这几年其实都是金水的那种能量嘛，包括像辛丑年丑土也是冬天的那个土嘛，就是比较阴冷的那种，所以整个的给人的天气的感觉是比较的冷的，是比较的没有什么生机的生命力的。嗯，
0: 对，嗯，那我们现在就要做好准备了。<笑>为明年就是，呃的复苏做打好一个心理上的基础。<笑>
2: 对
1: 对，但是我觉得大家大方向可能
0: 还是可以
1: 乐观一点<笑>嗯，就是我觉得不可能一直都是一种半死不活的一种状态。我觉得可能大方向还是会有这种慢慢复苏的回春的那种感觉。嗯
0: 、但大半死不活的状态久了，其实也认为这个是一个常态了。嗯，人的那个适应能力还是很强的。<笑>我的心态啊、哦，我觉得其实嗯也没什
1: 么不好。哎呀，今年又不一样了。像去年，我觉得其实大部分人的心态还是有挺大转变的。我觉得很多人会觉得哇，呃，世界的一切都是难以琢磨。包括你看这两年，很多人开始相信玄学嘛，嗯，相信命理嘛，什么做什么自我的探索啊，我觉得挺好的呀。你如果没有这个事情的话，我觉得可能还有很大一部分人是活得很不自知的，对啊。但是我觉得这两年就是给大家打压一下的话，还是从个体的成长上来讲，我觉得也是一个是一个挫折，但是也是一个。新的一个激励吧
0: ，对，嗯、给你打压一下，让你知道要跟命运爸爸跪、啊、跪下来，向他跪下。<笑>对，好，我们接下来看一下从从西方的角度嘛，就是天象。嗯、
1: 对，也不也不一定说是西方了，就是从这个天象的角度，中国人也讲天象嘛，嗯、中国的那个五行八字啊什么，其实都是从天象来的，只是看起来好像跟天象没关系。对，然后。好，我们来看这个天象盘，我们也可以一样的从二零二零年开始去复盘啊。二零二零年的主基调就是群星齐聚摩羯座。<笑>对，我记得二零二零年有一个非常重要的一个天象，就是木土敏和像在摩羯座。对，这是二零二零年的一个天象的一个主基调。我记得我当时可能也写过文章吧，还是包括当时有很多一些主流的一些占星的号都在。大奖特奖，这个天象啊，就是因为。本身木土敏啊，特别像木星和土星，它其实就是我们所谓的社会行星嘛。它其实代表了那种社会的当下的一个能量和一个主基调。然后又还有这个冥王星啊，就是也是外行星,星嘛。当他们合相在摩羯座的时候，你可能哪怕你对这个星盘的能量不是很了解、啊、你听到这个组合，你也会觉得压力很大，因为什么土星啊、冥王给人感觉就是很压制，然后摩羯也是那种非常嗯压制的，然后。嗯，很有压力的，很有规则的，会给人打压的那种能量嘛。所以其实2020年整个的给人的感觉是非常沉重的。然后，而且在这种，你想这个沉重的感觉就会让你觉得所有的发展开始变得缓慢，然后嗯，经济的增长也开始缓慢，人的成长也开始变得。呃，像摩羯那种能量嘛，就是开始不断的反思啊，不断的去自省啊，然后就没有那种好像很膨胀或者说很快成长的那种感觉。就是二零二零整个就是被这种群星摩羯的力量给压
0: 制住了，就是整个世界在让你跟他喊爸爸。
1: 对呀、啊，对呀、啊，就是、摩羯就是爹嘛，摩羯就是爸嘛，对啊。嗯。摩羯在星盘里面守护时工嘛，时、嗯、工就是事业工，就是一个非常世俗的工位，他就会跟。社会的价值啊、权力地位啊那些会有关政策啊、呃这个职业啊、责任啊、法规啊这种在星盘里其实都隶属于十宫嘛，权力啊那些东西嘛，嗯、所以整个这些能量就会让你觉得哇，受到了外在很大的那种限制，然后你的个体的发展或者是行业的发展就会变得。非常的难，包括像呃本身这个土冥合在摩羯嘛，然后这个木星是在一九年底的时候进入到摩羯座，然后逐渐跟土星和冥王去合相嘛。木星是一颗很膨胀的行星啊，你不能说你看到木星就就就会觉得木星是一种幸运啊。当木星进入摩羯，然后又合向这个冥王和土星的时候，你就会发现它其实进一步把这种摩羯和土冥的那种压制给放大了。就是你不能单纯看，哎，木星是幸运啊，那不是很好吗？但是当它在进入这个本身就很沉重的能量的时候，它其实是把这种沉重感又放大了。所以，二零二零年就会遇到，你可以理解成那种经济的那种，嗯，更深的那种，就是有种探底的那种感觉。包括可能这种沉重感，可能也会被放到最大，大到可能，比如说二零二零年很多企业、很多公司生存很困难，举步维艰，然后引发很多很多的危机。就是我觉得有种。嗯，好的，可能顶住压力，你可能更好，但是你可能本身就半死不活的，然后直接就被打垮了，就所以我们会说，二零二零有一种大清洗的感觉
0: 。那我在想，我刚刚突然想到个问题啊，就是可能就是比较偏脑暴一点，你觉得那个在二零二零年这一整年中，身弱的人应该怎么办？嗯，身弱的人是不是就没有？身强的人过得好。我觉得大
1: 方向会更焦虑吧。嗯，因为你本身就自己可能能量不足，然后你本身就可能就思虑多，然后对自己不是很有自信。但在这个状况下，你可能就更焦虑，嗯，因为外面的世界变得更差之后，因为身弱的人他也相对来说更容易被外在的事物去影响到，被外在的人事物给影响到。所以我觉得他相对来说可能会他的那种压力感和焦虑感就会比一般人会更强，嗯、对，但是可能也分人吧，有的人可能在这种压力下又奋起直追了，可能就反而因为有些人你会发现在二零二零年发展的很好，嗯，对，赚到很多钱
0: 啊，乱世出英雄，对啊，乱世出英雄嘛，对。我突然想到生弱跟生强这个事情，生弱跟生强跟听众们科普一下是八字里面的一个概念，嗯，对吧？嗯，然后嗯，生弱的人。我们比方说，我们每个人其实外面都有一个透明的屏障的话，那我觉得那个身强的人的那个屏障、那个那个屏障可能会更加厚一点。嗯。然后深入的人呢，他可能就会更加薄一点，更加易感一点。如果说对应外在的一些变化，比如说你在比较好的时候，那可能就是深入的人更加容易哎感到。就是从中会嗅到很多的一些比较好的一些机遇，一些人或者事情，他可以就是怎么说呢？就是借着东风就上去了。但是身强的人呢，就是他就是在比较好的一个。环境下，他可能也抓不住那个机遇，他那个屏障太厚了，太厚了，感觉不到，<对>他还是觉得哎，我要靠自己，对那种感觉。是的，所以其实
1: 身强身弱没有、嗯、本身是没有绝对的好坏嘛，嗯，有些身弱的人，他反而你会发现他的那种事业啊、赚钱啊，可能就是。会赚得更多，事业发展更好。嗯、但身强的人的问题就在于，有些时候过于在自己的世界里面了，嗯、所以会导致对于外在的很多东西，当然它好的地方是它不容易被影响啊。但是不好的地方就是因为不容易被影响呢，你就会变得很
0: 钝，<对>然后有些时候就错失了很多机会。嗯，对，就是在比较不好的时候，比如说像二零年，我们刚刚看起来就是整就是让你跪下来叫爸爸的这个年份里面，好然后就是身强的人呢就觉得哦。外面不是很好，那没关系，我关起门来过自己的日子。嗯，然后深入的人呢，因为他比较易感嘛，他那个屏障太太太太敏感了，嗯，所以他会很容易被外在所影响，然后他会觉得哎呀，有点惶惶不可终日那种感觉，就我我该怎么办？有一种在命运中飘零的那种飘零之感，就会油然浮油，就是油然而而上心头。哎，所以你现在回顾二零二零，你是怎么过过来的？管他呢，<笑>去他妈的！<笑>你有焦虑吗？就还好，我没有焦虑，嗯，我丝毫都没有焦虑，嗯，我一点都没有。你是不是反而觉得就是，哎，大家都慢下来了，挺好的，我可以更
1: 省力一点？因为比如说你当时你的工作也因为疫情的事情，你是做旅游行业嘛，也是停滞了嘛？对，停滞就停滞呗。<笑>来来来，这深藏的人为深藏的人鼓掌
0: 。就是我当时一点都没有焦虑，我啊，停滞了，哦、啊，也可以吧，反正应该总会转起来的嘛。嗯、的那你。嗯那我也没有特别的，就是追逐于那个不停的像股票一样不停的增长嘛，我就觉得缓一缓挺好的，人,人也休息一下，嗯、对，嗯、那也不错。就是反正反正我没有焦虑过，嗯嗯，我也、嗯、还好。没有、啊、没
1: 有像很多人一样这么的焦虑，就得哦，那就停下来挺好的呀
0: 。对，有的时候我跟别人说，哎呀，怎么还不恢复啊什么的，我都是假性焦虑，我就演一下，啊、因为我觉得他们可能就是、啊、真的焦虑，真的就是很看重这个事情，我也不能说没什么事，情，反正反正两两者就没有共鸣了嘛。我说<是>哎呀，什么时候开棺啊？对，其实我心里并不在意。<笑><笑>随便吧，都行啊。对啊，你开关了，我那我就出去玩；你不开关，嗯、那我觉得我也有我自己的活法。嗯、这就是可能是身强的人的一个，对的，那么一种感觉。嗯、其实我对外在的这些敏感度也没有那么强，说实话。对，
1: 或者说你还是能感觉到周围的能量的转变，但是它不会那么直接的影响到你，也会让你什么跟着它一起焦虑，就不太会。不会，嗯，我不太会。对，所以其实我们现在讲的钝感啊，不是说这个人真的很愚蠢，他什么都感觉不到，嗯、而是他可能能够感觉到，但是他不会直接把这个能量去影响他自己的，没有那么易感。
0: 对的，嗯、就是身强的人其实是没有那么易感的，嗯，对吧？对，身弱的人可能就会易感一点，但是因为正是由于你易感，所以你才。更加容易去做出一些对你有利的一些决策，对，
1: 就抓住时机，可能就起飞了呀。对对对，就起飞了。<吧>你闻到一
0: 个什么好的一个风口，嗯、然后你就在当下做出你应该做的一些决策，你就起飞了。然后身强的人呢，可能会觉得，嗯，好像也跟我没什么关系。他不是说没有感觉到，他是感觉到，但是他觉得自己跟自己没有关系。对，嗯，对
1: 。所以，哎，这个这个点还挺有意思的。嗯嗯，然后。嗯，再讲回来，可以再提一下摩羯座这个星座啊。哎，摩羯座是我很害怕的一个星座，对，因为摩羯座在星盘里，它首先它是一个基本星座嘛，它守护星盘的时宫嘛。然后，而且摩羯座是一个土象星座，它又是一个能量很重的一个土象星座，所以摩羯座是很实干的，它就什么事儿都不是给你虚晃一枪的，它就是真刀实枪的来。比如说从一个呃负面的角度，二零二零年群星掉摩羯就是一个真刀实枪的一种灾难。这个东西就是不是什么假的，不是什么那种虚的东西啊，就是实打实跟你的生命有关的那种能量。而且基本星座嘛，基本星座都会跟自己的那种，个个人的那种成长会有关。所以其实像二零二零年这种群星摩羯，特别是土土星冥王在摩羯座的情况下，它就会把人那种潜意识里的那种，嗯，真正的那种生存恐惧和那种伤痛给激发出来。但是你觉得很有意思啊，因为木星也是在这个。里面嘛，木星也进入魔界嘛，但是木星它毕竟是一个比较有疗愈的能量的一个行星，它是形而上学的，它是很有悟性的，是跟宗教灵性有关的，所以可能在很多人在这个过程中，就像你说的，有一类人，他可能就真正的去面对那种恐惧之后，他反而能够。跨越这个恐惧去发展出一些很好的一个东西，包括我觉得二零年也是灵性、社会灵性大成长的一个年份吧。嗯，对，所有人都开始突然间啊、哦，所有人开始搞什么瑜伽、啊、冥想啊之类的。嗯嗯、对
2: ，对
1: ，也不知道真的搞了。还是做形式对啊，然后包括可能整个整个整个二零年，可能我觉得玄学行业可能也是一个大发展的一个，<笑>嗯，一个一个重要的一个时间点吧、
0: 嗯。你看到自媒体，就是现在有的没的自媒体，就是那些主流的自媒体都开始写玄学了
1: 。对，对就会觉得
0: 嗯，啊，包括那个播客，其实也是在二零二零年的时候有了一个很大的增长。对，但是我觉得二零二一年。这一年又缓下来了
1: ，是，嗯，因为我就我发现很多可能二零年做的一些播客，今年可能都停更了好多。
0: 哎呦，好多都停更了，对，都
1: 都不更了。去年有一阵就是大家就是都在疯狂的做，对，对因为大家可能都闲吧。我我们俩可能也是当时闲，<笑>所以做了个播客，对，
0: <笑>很有意思。对我们去我们之前之前之前还挺勤快的，嗯，一周一更。<笑>但我觉得这个倒还好
1: ，我觉得能坚持做下去就很
0: 好。嗯，
2: 嗯而
1: 且你要一周一根，其实我觉得太考验我们的创造力了
2: 。嗯，就你货
1: 也有限，你不可能每一周都在输出一些特别好的、有价值的东西。嗯、我觉得客观上来讲也不可能嘛，嗯、而且我们又不是全职在做这个事儿，嗯，对吧？所以就放过自己。
0: <笑>然后那个包括就是我原来在听的一些播客，我看他们更新的话都是。看一下他们更新都是停留在二零二一年的年初，啊、年初完了以后就不再更新了。啊、那我们
1: 已经很好了。对，而且
0: 但他们可能是就是忙着去经济复苏去赚钱了吧，嗯、工作上面的一些事业上面的事情。对，对对是的，嗯
1: 嗯。所以，但我觉得其实像这种天象下，呃，包括我们等一下讲二一年或者是二二年啊，嗯、我觉得整个其实对于这种不一定是玄学行业啊，我觉得整个可能关于心理的、呃，人文的。然后，或者是这种玄学类的、疗愈类的这些艺术类的东西，其实都会有一个，我觉得主流大方向吧。我觉得还是一个呈上升状态的一个这样的一个格局
0: 。对，而且我觉得现在一些主流的一些东西，可能就是更多的去，呃，抓一些题材，就是关于呃知识类的。就比方说像那个、嗯、我我就是说一个非常非常普遍的，比如说像那个再见爱人啊这样的综艺，他、哦、几年难得一见的一个好综艺，真的是帮人提升他的知识。像沈一斐，他竟然出出镜率真的太高了，太高！怎么每个节目都能看到他？对什么呃成就是披荆斩棘的哥哥都能看到他，<笑>哥哥也有他，什么九零婚介所也有他，他自己也有播客。然后呢，完了以后，反正各种各样的综艺都能看到他的身影，就是说明大众其实对于亲密关。系。嗯系啊，然后包括一些心理成长,理成长啊，长就是其实是比较看重的，嗯、是对，然后就是也看到了公众对这些的一些反馈，对，包括像再见爱人，对吧？好多人都是说，因为看了这个就决定离婚或者不离婚，啊、嗯，或者说很
1: 多人不一定是离不离婚这个结果，而是看到、嗯、哦自己在关系中会有问题，比如说我自己看我也会有反思嘛，我觉得我、就是、老王，我就是老王。<笑><笑>你呢？你你像童承杰，
0: <笑>我没有她那么好吧，<笑>有点她那个味道。嗯，但我不会像她这样子过度过度宠溺。<笑>其实里面的女性代表还比较那个几个三个还是比较那个典型化的，对，嗯，童呃朱亚琼，朱亚琼，然后郭柯宇，嗯、还有童承杰。嗯<对>郭柯宇，我肯定不是的。<对>然后那个佟，那个朱亚文，我也肯定不是。嗯、那只有佟正杰了，会离你跟你的气质会有点像，更近一点。对，然后你呢，<的>就非常直观地发现自己就是老王。哦、我看第一集我就觉得我是老王，<笑>
1: 看到最后一集人就觉得我是老王。<笑>对，但是
0: 你没有讨厌过老王这个角色吗。我不讨厌老王啊
1: ，嗯，我觉得老王很真实啊，就是，嗯,嗯，也是我现在对于亲密关系的一种。认知吧，就是我不觉得亲密关系里这个关系一定是要平等的，嗯，一定是要我是我你是你的，我觉得中间得有一个人听另一个人的话，就是不是所有都听啊，就是比如说我在这个方面我比较厉害，那你就听我的，你在某些方面厉害，那我就听你的，如果我不能接受，我觉得我要做一些客服，你不能接受，你也要做一些客服。
0: 那请问一下，就是你对于大众的一些论调，包括我身边的朋友也有一些这样的一些论调，他他们觉得像在老王跟朱雅琼的关系中，老王就是在 PUA 朱雅琼，然后并对此比较愤怒。嗯、那你对于这个观点会怎么想
1: ？我觉得是他自己的投射吧，有可能这个人他自己在生活中他可能被 PUA 过，或者是他 PUA 别人，他才会觉得这个关系是一种 PUA。就我觉得他没有带入这两个人的角色本身，就是如果你去站在他两个那两个人的立场的话，我我不觉得这是一种 PUA。嗯，我觉得这其实那个关系中当然有很多不健康的地方啊，但是我觉得也是互相需要嘛。
2: 嗯，你
1: 换一个人呢，你会接受老王的 PUA 吗？你会吗？你会接受老王的那一套吗？你可能就不接受。不接受，你会反抗啊，对不对？对对啊。因为你要的不是老王的那种像一个父亲一样的，我全部都照顾好你，我我比你成熟，我比你厉害，那你跟着我走，因为你有你自己的想法嘛。然后你不希望找到一个王子，就是全方位宠宠宠爱你，你还是有很多的
0: 自主意识的。不是不是，我我当然希望找到一个王子，但我不希望找到一个爹
2: 啊。王老王是爹，<对>你知道吗？对,对对对对
0: 对，他太有那种。<笑>
1: 嗯，真的是爹味，爹味十足位，真的
0: 是爹味十足啊、哦！但我觉得他还挺可爱的
1: ，你<笑>当然也是我自己的投射，<笑>我自己也是这样的
0: ，因为你你你深刻的发现了自己是我老王，哦，<以>我超
1: 老王的，
0: <笑>所以大家不要骂老王，老王我我真的很能理解老王哎。那你里面比较不喜欢的男性角色是？哦、嗯，那个张赫，为什么？张赫，但是张赫在普世意义中是大家最喜欢的一个男性角色，在这个里面，对、啊、我不喜欢哎，就是因为我觉得他有就是第一好感度排名第一张鹤，张赫第二名 K K， 第三名老王。<笑>对老王就那几集就是比较尖锐的那个情况出来的时候，就好多人去骂老王，你就不配活着。活
2: 着
0: 就是为什么我不喜欢张赫呢？我觉得他有点拧吧，嗯
1: ，他就是该说的时候呢又不说，然后明明呢是一个需求。比较大的人，就是他的情感需求比较大。首先，可能从我个体的价值来看，我不是很喜欢情感需求度比较高、比较黏腻的男性。然后，第二是你有可以有需求，但你得说，你不要憋着。嗯，可然后我又觉得他有点，有点偶像抱负，然后有点就是比较在乎自己的整体形象吧。除了外在形象之外，包括他整个人想体现出一个比较体面的这种。嗯，不搞事儿的那种样子，但是他把自己整个人都活得很拧巴。如果我在想，如果我跟他生活在一起的话，我会觉得很压抑。嗯，那种感觉。就是
0: 、其实，其实我觉得你的最终诉求还是要这个人是真实的。对，我觉得张赫看起来一点都不真实，反而老王更真实我觉得老王超
1: 真实啊，<吧>他有什么想法他都说呀。但是我觉得每个人的性格就是不一样，你不能说老王就是不好的，他只是不符合主流上女生对于一个伴侣的一个要求，因为我们会觉得伴侣要贴心啊，要温暖啊，要照顾我啊。那老王不是这种人嘛，但你不能说他错了，对不对？嗯。嗯<笑>哦，是扯远了，哎<笑>、啊，但是我我真的觉得这是一个很好
0: 的一个节目，超好，嗯嗯，
2: 嗯
0: 而且就是这个节目一出，然后就是怎么说呢，就是能够引领大家，就是对于自己的亲密关系去更。更做深层次的一些探讨吧，而不是再是稀里糊涂的就过着，是对吧？嗯，你让你那些已婚的朋友去看一下
1: 。哎，我推荐好多人看了、哦。嗯，对，因为因为我每天也在给大家疏导嘛，就是、嗯、哎呀，真的有的时候会觉得你不要太执着于那个结果。就像我们看这个节目，结果不重要嘛，他们俩能不能复婚什么的又不重要，不是恋爱综艺。嗯，对吧？但是你觉得那个过程中的那个嗯思考，我觉得还是挺好的。对，我觉得整个，我觉得这个其实像，我觉得这也像二零二一年的一个天象吧，我们就可以顺到二零二一啊，二零二一年的一个主基调就是已经被大家说烂了，水平时代。对，然后包括我们之前节目里有讲过，这个水瓶时代其实讲的是在二零二零年底的时候，应该是十二月吧。这个土星、木星合相在水瓶时，合在合在水瓶座，因为我们讲过嘛，土星、木星其实都是社会行星嘛，所以合到这个水瓶座之后，其实就有一种开启一个风向时代的那种感觉。对，然后包括你看到、啊、这个木土合相水瓶也很有意思啊，我们可以结合我们之前讲的那个值年卦来一起去看。木星和土星在星盘里面其实是一对。完全不一样的行星,星，木星是极为扩张的，土星是极为收缩的，所以木星和土星合在一起，有一种酸碱中和的感觉。就很像我们在讲到二零二一年的那个卦，就是壁卦的时候，我们讲的其实是一种修饰和朴朴素，或者是一种装饰和你真实的样子之间的一种对比，每哪哪一个都不能太过那种感觉啊。所以这个木土合在一起啊，就是合在水平，其实也会给人这样的一个感觉。也就是说，土星可能就是收缩了木星的那种非常的膨胀啊。很理想化的那种能量，但是反过来木星可能也一定程度上消解了土星本身的那种压力、责任和那种结构。其实你跟二零二零年比起来好很多嘞。二零二零年是土星、木星、冥王合在一起，对吧？现在至少冥王走了，然后土星、木星它还是合着，但是它合在了一个可能比摩羯。就是讲起来要更轻松一点的一个水瓶座，所以其实就会有一种从呃二零年的那种比较压制的黑暗的状态中慢慢走出来的一个感觉啊，也是这种味道、啊、对。而且可能要跟大家提醒的就是说，像水瓶座啊，虽然它看起来是一个。哎呀，大家都很喜欢水瓶座嘛，觉得水瓶座是一个啊风向星座啊，很有意思啊，很前卫啊。包括可能大家都在说，嗯，什么水瓶座是这个时代就是越来越开放了呀，越来越前卫了呀
0: 。哦，是吗？并不没有啊。对对对对，就是一定
1: 要一定要提醒大家、啊，水瓶座其实是一个是几个嗯，我觉得风向星座里面最固化的一个，因为星十二星座里面有四个固定星座嘛，金牛、呃狮子。天蝎和水瓶，所以固定星座嘛，就是一个非常固定的星座，嗯、<笑>就是一个不像像双子射手，它都是那个变动星座嘛，它变动感比较大。所以其实水瓶座其实也是一个蛮，是一个带有土味的那种风
0: 向星座。水瓶座是什么呢？我跟你说，水瓶座呢就是一个瓶子里面装着风跟水之类的一些元素，啊、但是它在那个瓶子里面。
1: 对，它没有放出来。对，它还是有那个框框在那儿的。嗯，包括在传统上来讲，水瓶座是被天王星和土星两个守护的，所以水瓶座它不仅带有天王星的那种变动感，它在土粘里又不是土粘里，古粘里它是被土星所守护嘛，所以它其实是带有那种土星的那种，还是挺。挺有结构的那种感觉，所以其实水瓶座不如大家想象的这么的开放，它其实是一种有结构性的一种调整，在一定的结构范围内的一种改变
0: 。那我想问一下贝拉奥、哦，就是你觉得在你眼里，你觉得那个二零二一年，其实现在已经十一月份了嘛？嗯，十一月中旬了，也快过半了，也已经那快到一个尾声了。你觉得那个二零二一年对你而来说，它的水平味儿重不重？
1: 其实我觉得蛮重的，但是我再去回顾的时候，我真的觉得有一种，嗯，想要往前走，就有一种走两步退一步的感觉。就是好像大家有那个觉醒的意识啊，包括前阵跟一个妹子聊天啊，就是我就问说为什么这几年大家这么多的人去搞灵性，然后她当时的说法也是因为到了水平时代呀、啊，然后大家都开始这个意识上有觉醒啊之类的。嗯、然后你会发现大家哦是有觉醒了，但是呢，其实
2: 你说 C
0: C 啊
1: 啊对，嗯、然后但是大部分的人呢，你会发现他对这个东西呢半信半疑。或者说他会是半解。对，或者说呢，我们撇开玄学的这个领域啊，很多人会觉得我要去什么追求自我的成长，但是他一边追求一边还在世俗的世界里面打拼，嗯，对吧？就是哦，我要灵性长成长，但是我会觉得他没有整个的调整过来，嗯，他还是现在原来的那种固化的模式里面，甚至就像你刚讲的，有可能到了明年，嗯，各行各业又复苏了，可能疫情也慢慢的下去了，大家又说不定又会回到原来的状态，努力工作啊，各种卷啊，有的没的，所以。今年会给我这种，我觉得，嗯，愿意往前走的人，可能他越走越远了。但是有些人他又退回去了。可能二零二一把他往前推了一把，然后到某个点，他觉得哇，这个好像是一个新的世界，我有点兜不住，我有点 hold 不住，我有点对他持一个怀疑态度。那要不我再回去吧，就又退回一个比较保守的一个状态。我觉得今年是这种感觉。嗯
0: ，就是想要走得远的人，终终归走的。更加远。如果只是把这个玄学也好、灵性也好，当做一个慰藉是的一个人，<是>他可能就是当，呃，各方面的一些行业都好了，<对>他其实还会回到原来那个世界里面。
1: 对，就是这个社会又慢慢的就是平稳下来之后，经历震荡之后，其实我会觉得所有的震荡中都伴着一种改革和嗯推翻重来嘛。嗯、但是可能有的人他就会觉得哦。经历了这个嗯不好的事情以后，世界又回到了原点。其实所有的发展一定是螺旋式上升的嘛，所以经历了这种改革之后，其实它进入了已经已经进入一个新的维度了。但如果你没有意识到进入那个已经进入这个新的维度的话，你可能还是会留在那种旧有的模式和你固化的那种思维里面，就走不出来。就很固执的那种感觉，所以今年整个就给我感觉就是挺拧巴的。嗯、就就像那个嗯山火壁嘛，就是壁寡嘛，就是有有点火苗，但是就可能它只烧了一部分的，嗯，就只点燃了一部分的人，还有可能很大一部分人，他人就没有受到召唤，或者是没有受到这个火的一种指引，然后可能人就还是待在原来的一个状态里
0: 面。就好像水瓶里面的水，它本该是属于河流，属于大海。然后水瓶里面那些风的元素，它本来是属于天空、属于空气的，但是它被装到了水里面，它们都被装到了水瓶里面，对一个瓶子里面的那种感觉，嗯、其实还没有完全的那个释放出来
1: 。对啊，就像你说，像去年、去年底、今年初，很多人开始做博客嘛，嗯，呃、到到到下半年，大家又都不做了，嗯、就感觉是一个短暂的一个。一个时间，因为播客，我觉得是所有媒体里可能最有思想的一个东西。是的呀，<笑>对，最有思想的一个媒介吧。嗯，然后他，我觉得他这个思想的东西啊，其实它就是风的元素。嗯，对，风其实就是管人的思维、思想、人的想法的哦。所以其实像这种风的元素来的时候，其实所有这种跟思维啊、灵性啊、个人心理成长啊、艺术文化相关的东西，其实都会越来越好。但是当你再回去的时候，其实。你好像就有点又又又退回去了那种感觉
0: ，嗯嗯，我们二零二二年是怎么样一个主基调啊？呃，二零二二
1: 年其实有一个比较重要的一个相位就是木海合相，就是说木星和海王星会在大概是四月份的时候吧，没有没有仔细看好，应该是四月份的时候会合相在双鱼座，啊、uh, ，这个木海合相挺有意思的，因为。木星本身就是一颗非常理想化的行星嘛，对吧？跟什么教育啊，然后跟这种呃，这个这个一些人文啊、文化的东西会相关，然后是比较理想主义的，不是那么俗气的。然后像海王星呢，就更不俗气了，它可能就会跟它本身，因为海海王星本身很流动嘛，是一个水象星座行星嘛，所以它可能就会跟这种传播啊、运输啊、旅游啊，或者是它原本指向的那些。嗯，比如说灵性啊，这种心理的成长这些东西会相关嘛。然后双鱼座本身又是一个很有梦想的、很有大爱的、很有很有这种嗯，很有那种人文关怀的那种能量。所以木海和双鱼，其实我觉得明年整个嗯宇宙的一个能量的一个主基调，我觉得是比较人文的，是比较啊、呃，就是。充满着梦想吧，就好像你有一个梦想啊、呃，特别是如果你本身你的星图里面这个水的能量就重啊，比如说你有什么双鱼啊之类的，可能你整个明年你就很适合去做一些，比如说，嗯，看起来有一点理想化，但是它是你的梦想，然后它很有人文的精神、人文的关怀，你就可以去做这样的一些事情。我觉得整个主基调也是鼓励大家去做一些比较人文的，呃，或者是这种跟旅游啊。相关的一些东西，包括木海啊，它也跟那种医疗啊之类的相关啊，嗯、所以其实明年可能整个，比如说医疗行业啊，然后包括现在讲那种疫苗类的东西啊，然后旅行啊，木星也会跟旅行有关嘛，旅行啊之类的会出来，然后包括像我猜啊，可能旅游业应该会复苏吧，因为木星嘛。嗯木星其实虽然它本身是呃守护射手座的，但是木星因为它在古占里它本身是十二宫的守护行星嘛，所以木星掉海王，呃，木星掉那个双鱼座其实也是一个蛮舒服的一个配置，嗯，所以其实整个我会觉得可能跟木星海王星相关的行业明年会有一个复苏，或者是有一个成长的一个状态。但是这个相位呢，其实你整个听下来会觉得它不是一个那么俗气的一个相位，就它不是一个什么经济要大发展，什么房产要大发展的一个这样的一个相位啊，所以。所以我猜可能，嗯，我们就想讲的水火既济卦、啊，像包括水啊火啊，其实在整个能量里面，你会发现水火其实本身也是无形的嘛，水是流动的，火也是没有什么形状的，所以水火在这个如果从五行的状况来讲，水它可能就会跟这种流动的这种旅游啊、服务啊、医疗啊会相关，火可能就会跟文化、啊、艺术啊、创意啊会相关，所以我猜啊，是这些方面的行业可能会有一个比较好的一些进展，但是其他的那些能量可能。我觉得可能进展还是比较缓慢的，会给我整个是给我有一种被一种比较人文气的一种东西给包围住的感觉
0: ，就是旅游啊，呃，它是会复苏，但是也不是全面复苏，可能是嗯<是>、呃、区域化的、阶段性的那种。对吧？对，还有包括你前面说的一些医医疗也是吗？嗯，因为医疗跟海海王星就会跟医疗有关嘛。嗯，对，木星其实也会有点那个
1: 味道。嗯，然后包括像教育啊，我觉得其实可能不会像今年这么惨，可能会慢慢的又会起来。啊、哦，有可能，比如说，我觉得优先复苏的可能不一定是那种语数外的那种教育啊，可能是一些比如说艺术教育啊、嗯、之类的，东西教育、哦、可能会先起来。我猜哈，哦、okay, 从这个相位来看的话。哦 okay, okay 可能会掀起来，那
0: 是偏艺术类的旅行，对,对艺术旅行、<笑>艺术旅行、灵性<全>旅行、灵性旅行、旅行，全面开花。对对对，全面开花，跟对、啊、跟团游负面
1: 。对，就是可能可能，然后大家可以去买点啊，跟医疗相关的基金吧。<笑>可能会慢慢会起来啊！我觉得可能这种、嗯、包括像酒啊，我觉得可能酒的行业也会，但我不懂不懂金融啊，我在猜啊，嗯、因为海王星也会跟酒啊都会,会相关嘛，对，嗯、有可能这些行业啊，我觉得都可能会有一些比较积极的一些影响，但是，呃，我觉得海王星本身也会跟。海王星本身就是一颗很朦胧的行星嘛，嗯，所以它本身也会带有一种不真实的那种比较虚无的那种感觉，所以可能也会有那种大家也要注意啊，就是不要被这种行业的看起来的一些好的面向给。欺骗了，有可能中间会有一些假的、虚无的、呃泡泡的一些东西，嗯、所以大家可能也要注意，就不要，还是要理智上线哈，就不要、嗯、不
0: 要太，不
1: 、就、要、是、太疯狂，不要听
0: 风就是雨，对对，不要觉得哎呀好像不错就一头扎进去，还是有一些自己的判断。对，因为我觉得木星、海
1: 王星其实都还是比较膨胀的行星对
0: 它其实里面确实是有一些欣欣向荣的部分，但是里面都是<对>都是气体，对，啊、都是气体，不是气体，很虚。虚无的，或者说它木星本来就是一个气体行星，对，然后海王就更虚无
1: 了，更虚无了，<对>都是物，而且你们要想，就是可能前几年的时候，木星是跟土星合在一起的，所以土星会不停的给它压制嘛，嗯、就是你不要太膨胀啊，你不要太理想化呀，嗯、包括我们可能就这两年的确觉得有种被现实碾压的感觉，但明年呢，可能这种现实碾压的感觉会降低，然后木星终于哇。不再被土星所限制了，然后他就开始疯癫了，因为木星本质上是一个非非常疯狂的那种啊
0: ，明年就对啊开始疯癫、啊、那,那种<吗>那
1: 种感觉嘛，对啊，然后就是因为嗯，因为我觉得像木星的感觉，它就是那种很很有梦想的、敢想敢做的哇，我要冲啊那种感觉。海王星嘛，做梦嘛，上瘾嘛，嗯、所以你这么一想呢，又会觉得哎，虽然好像看起来是有希望，没有这么的紧张和压迫，但是他的内心可能还是存在着很多有，有种哇，你搞了半天发现是梦一场。嗯、<笑>那种味道其实就来了，就对应到我们刚刚讲的那个值值年卦的那个水火既济啊，我觉得其实是差不多的。你仔细想想啊，其实它的那个味道是非常类似的。嗯
2: ，<对>房地
1: 产呢？房地产不好说吧，但是我觉得可能从整个呃运的走向，我们一直在讲嘛，就是我们从二零二四年开始要从这个呃这个这个土运走到这个离九火运嘛，然后整个也是一个二十年的一个能量的一个切换。我是觉得大方向来讲那些。比较嗯偏土一些的行业，房地产就算嘛，包括制造业之类的，其实都会慢慢的就是往下走。啊、然后偏火的那种能量都会起来。啊，对对对，偏火的能量。对啊，就偏艺术啊，术啊创造、创意啊，嗯、然后文化呀这种，嗯，嗯色彩呀、啊、这些，可能我觉得慢慢是会起来电影,电影
0: 行业、影视行业就会稍微好一点。嗯
1: 对啊，我觉得明年可能一些影视的艺术的行业会慢慢的开始去复苏，
0: oh. 呃，
1: 包括你要想这是一个天象嘛，不是说明年就是整个的话出了好多艺术家倒也不至于，嗯、就可能大家受这样的一个影响，可能明年会有很多一些人越来越重视这个东西，然后可能这个结果它可能会在几十年以后才体现出来，但我觉得明年可能是一个一个开始转折点，对一个转折点，对、嗯、对，所以对，然后包括可能有的人会说像木星、海王星都是有种。膨胀的感觉嘛，可能会有那种什么通货膨胀啊，然后包括从这个气候上来讲，木海和双鱼嘛，给人感觉哇，这个翻涌啊，可能会、嗯、不知道会不会有地方会发洪水啊、回家呀之类的，<笑>我不知道就乱想啊，<笑><笑>就可能也许会有这样的一些想法、啊，<笑>对，就或者是就像那种你一个很美好的一个泡泡，但是突然被戳破，有可能会出现一个特别大的一个意想不到的一个。不好的事情，嗯，但是什么我也不知道，嗯、<笑>对，所以大家，嗯，通过这个星象的话，其实你也会发现是一个相对来说是，嗯，比较积极，然后比较相对明媚，但是又感觉好像很很不实嘛，很不扎实嘛
0: 。我发现我们做那个就是呃，就是展望啊，什么预测什么之类的节目，就显得就是非常飘渺，对，<笑>就是让你们让听众们自己去。就是思索这到底意味着什么，就说描述了很多一些那个天象的一些感觉、感官那些东西。对，因
1: 为我们也只能说这个，嗯、我们只能说能量嘛，嗯、命运本来就是能量嘛、嗯呵呵，世界本来就是意识组成的。嗯、所以我们也很难说。然后明年的话，可能嗯、呃，因为明年它整体的能量会从前两年那种。那种摩羯的那种基本星座会转移到一些固定星座嘛，嗯、比如说明年会发生几次日食和月食，然后基本上都出现在固定星座，比如说天蝎座啊、金牛座啊之类的，所以有可能固定星座的小伙伴，呃，金牛、天蝎、水瓶、狮子、嗯，如果你们星盘里这些能量重，有可能会今年啊，二零二二年可能相对来说会比较易感一点，但都不一定，因为比如说它还要看度数啊，因为比如说金牛座它有三十度嘛。它可能这个日食，比如说发生在十五度，所以如果你星盘里的金牛座可能是在，比如说零度，那其实离它有一定的距离，也不会影响到太多。但是就这么一说吧，嗯、啊，相对来说会，嗯，比较重要的一些能量，包括可能接下来我们会遇到比较重要的一些宇宙天气啊，就是年底的时候会有一波经历。有没有觉得“金逆”这个词有点远了？因为金星逆行是一年半会才会来2021
0: 年年底吗？对，今年十二月份，对十二月份
1: 会有一波金星逆行。啊、然后金星逆行时间比较久吧，然后前后可能要
0: 一个多两个月吧。这
1: 逆行好像是一个,一个半月，然后再加上前后阴影期，可能要两个两个月两个月。包括这次金逆的后期，也就是到明年的一月份的后期，又会来水逆。所以是。<笑>对
0: 哦，好精彩哦，好,彩哦好期
1: 待啊！所以这个，<笑>呃，明年年初，我觉得整个金星逆行、水星逆行，就是这种能量，包括像年初二月份的时候，立春都是，呃，从比如说从辛丑年换到壬寅年嘛，我觉得整个是能量都会有一个切换啊。嗯
0: 、对对，然后那听众群里面一会儿又要鬼哭狼嚎了,了
1: 。对，要鬼哭狼嚎了，对，是不是？哎，呀，但没没关系，没有关系啊。嗯、我觉得，我觉得是在变好。嗯，对。然后明年还有一个很重要的天象就是火星逆行。嗯，对，也是一个很久远的词啊。就是因为火星的话，每两年逆行一次，上一次逆行应该是在去年年底。嗯啊，火星逆行，然后明年明年的可能应该是到第四季度吧，嗯，可能会有这个火星逆行。火星逆行的时间也比较久，然后每两年一次，然后它整个嗯持续的时间可能也要一两个月，大概从十月到十二月吧。是一个也是一个比较长的一个周期啊，那还有一些就是每年雷打不动的三次水逆，这个就呃以后找机会再跟大家说吧。然后嗯，这个就反正每年都会发生呵呵，对，所以基本上明年比较值得关注的就是这个木海合相，然后包括这个今年年底到明年初的这个金逆金逆水逆合在一起，然后包括像明年下半年的这个火星逆行啊，是比较重要的一些天象，嗯、对
0: ，唉。金逆跟水逆合在一起会怎么样、啊
1: ？其实也还好咯，我就看你是不是易感人群哦
0: 。这次是逆在哪儿？嗯、金星
1: 逆行在摩羯座，金星守护两个东西，一个是钱，因为<笑>你干嘛翻白眼？<笑>对，就是因为金星一个是守护星盘的二宫嘛，金钱宫嘛；一个是守护星盘的七宫，婚姻宫嘛。所以金星本身是会跟钱和。关系都是相关的，所以今天逆行的时候，通常就是提醒大家注重这两个方面的东西吧，注重关系啊、人际互动啊，然后包括你的财产啊之类的。嗯嗯，基本上守护了当代人最看重的两件事情。嗯啊、
0: 对呀、啊，你说那个一个是钱，一个是婚姻。对，七宫是婚姻宫嘛？是，那就是
1: <笑>很重要。要
0: 结婚、要离婚的都要想一想
1: 。对，就是。在，所以我们一般说，在金星逆行的这个过程中，一样嘛，嗯，重要行星逆行都不建议大家做重大决策。嗯，那水星逆行的话，比如说什么签合同啊，然后一些什么，嗯，因为水星会跟贸易啊这种会相关嘛，然后你要做生意啊，然后或者你跟人沟通啊什么，你可能要注意。像金星的话，你可能你要结婚，你要离婚，你要跟人确定关系，你要跟人分手之类的，你可能都要再想一想，再思考一下。或者说他掌管了一些跟金钱有关的，比如说你要换工作，然后你要呃，比如说要有一大笔，你要买个房子，因为金星它不太会是投资，因为它守护二宫嘛，有点像是我想买个房啊，对，有点固定资产、嗯、那个感觉，它不是像那个嗯八宫的那个可能跟偏财有关啊，就是我想买个房子啊，然后之类的，你可能要更谨慎一点。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对
0: ，整体而言，我觉得明年还是让我挺期待的。嗯，我也是，对吧？对。感觉明年很迷幻呢
1: ，墨<笑><笑>海和双鱼是吧？<笑>搞灵性<星>旅行<笑>
0: ，那感觉就是这个，好像就是搞玄学，能够怎么说呢？能够事半功倍的感觉。
1: 是呀，然后我觉得也是未来几年的一个嗯主基调，一个主流的价值价值的一个基调。对，而且你也会发现，我明显感觉这几年大家对玄学的这个开放度和包容度都比以前更大了。就不像以前，可能大家听到就说哦，这什么鬼啊！但现在好像大家都愿意去听一听，去了解一下
0: 。现在，现在都市丽人。哪个没有自己的一个几个算命师傅啊？有有八字的，有星盘的，有塔微的、塔罗的，就是就是好像每每每个人手上都都加了几个那个算命师傅吧？加了几个老师，关键时刻求助一下老师。对啊，啊、就是有什么事情，有什么不那个决策不了的事情，就找老师聊一聊。然后就碰到一个新的一个对象，然后合合盘，合合盘，然后要换工作了，再找老师聊一聊。对，适不适合
1: 换工作？哎，我觉得其实挺好的，就是不管这老师。水平如何吧？我觉得就是有一个嗯，第三<倒>第三者的视角、嗯、给你一些建议，嗯、我觉得挺好的。对，但是大家不要就是把所有的希望都寄托
0: 在这个上面，就是
1: 不要就是老师让你干嘛你就干嘛，这个也不好。对、嗯、对
0: ，对而且要找一个比较靠谱的老师吧。嗯，
1: 我觉得更多还是让你知道你自己当下想干嘛吧，就不要、嗯、不要完全被这个东西牵着鼻子跑，还是要有自己的判断力的。
0: 对，就是有有，其实有的时候你去找一个人去去去进行一些咨询或者指引的时候，你心里面早就有答案了，你只不过就是借一个第三人之口给你说出来而已，是的，对吧？嗯
1: ，帮助你做一个自我的一个确认吧，或者我觉得你找人聊的过程中，其实也是一个自己思想的一个在梳理啊。我觉得这个过程其实挺难能可贵，因为你老是自己在心里想，其实是想不明白的，或者说它是不成体系的。但你跟一个人描述的过程中，比如说。我有咨询者过来，我说：“那你先整理一下，你现在想问什么东西？对对吧？他自己
0: 可能都想不出自己要说什么。他有的时候
1: ，他整理的过程中，他可能就突然明白了，哦，原来我的问题的症结在这儿。所以、啊，哎，这个其实挺难能可贵的。对
0: ，嗯，这期已经录了一个小时，对，多了。对，就
1: 是、<笑>我觉得挺好的，就是反正我们其实也没有讲的特别的具体啊，嗯、但是更多从两个我觉得比较还蛮好玩的一个视角，嗯、给大家做一个复盘和展望，其实就是给大家一些新的。”嗯，思路吧，或者是一个新的一个启发吧。嗯、然后，嗯，别的好像也没什么，就是就听着玩儿就好了。我们也不知道明年会发生什么。对
0: ，但是我有一点非，因为我们这期节目说说的一些展望，它其实是非常偏嗯想法想法类的感受类的一些比较。偏意识流泪的一些东西啊，嗯、就是你要自己去用你的一些悟性去根据你自己的一个客观的情况去做一些结合。对，但是本人小林本人有一个非常实用的一个建议要提供给大家，就是。趁着十一月份、十二月份，可能年底也没有那么忙，或者是周末的时候，你好好收拾一下自己家里面，调扔一下风水是吗？该扔的东西扔一扔，对吧？就是因为双十一刚过嘛，然后双十一你花花钱了吗？嗯，买了
1: 点咖啡吧，没没怎么花
0: 。对我双十一花了四百块钱。哦，挺好，我也是差不多，不超过五百。对，不超过五百。就是我突然想到，就是。而且今年就是这个双十一嘛，因为因为双十一就比如说一开始，今
1: 年战线拉的好长哦，双十一还没过完。
0: 对，就是我我现在发现我自己越来越讨厌双十一这些人造的一些东西了，因为我觉得它干扰了我的自由
1: 。哦，对
0: ，它干扰了我很多很多的自由。比如说我双十一买的一个随便，我只是随便买了一个什么。小东西，什么除胶剂之类的，但快递特别慢。然后呢，他可能过了两个礼拜还没有给我发出来，就是因为赶上双十一，对。然后还有就是会，怎么说呢？他就是极，我觉得是极大的干扰了我的购物自由。他让我就是。包括他提醒大家，就是买东西一定要集集中在几个节点。我是好仿佛我其他时刻我都不配拥有买买东西的一个意志对,对，而且你其实家里面的空间是有限的，你也不是住什么几百。几百平米的大别墅，嗯、你买那么多双十一的一些什么囤的一些纸巾啊什么之类的，你放到家里面，其实也是占用了你的空间，嗯、然后这个对你的风水也没有好处。是的，是的，
1: 是的，是的，大家可以再去回听一下我们上一期节目啊，就对家里的干净啊，就是包括你的。呃，什么装修的风格比较统一啊？然后你的东西啊，就不要这边突出一块，那边冒出来一块，就是各种还是比较平整的话，其实就是一个很好的风水，嗯、是我们能够力所能及去改变的一个状态。
0: 对我我我现在越来越讨厌囤货这两个说话、嗯、说法了。对，有啥好囤的？嗯，你要流动，要流动啊！<笑>就是你你你买一个什么东西，你可能就这两个月用完，不然你买一很很多东西，你放在那边，就是你可能几年才能用完。这些东西可能会变成你的负担。是是的，嗯，就是它在物理上面，在心理上面都在摧毁你。
1: 对对，而且我觉得宇宙全息对应嘛，如果你的整个家是很混乱的话，说明、嗯、你的内心也很混乱
0: 。嗯，对。怎么样？你今天来到我家以后，发现我的客厅有什么改变、啊？风水都不一样了，气都顺
1: 了，<笑>阳光进来了。对对对对，就有一种原来坐在沙发上是一个比较比较阴郁的一个地方，然后现在就是你整个换了位置以后，坐在沙发上是能够晒到阳光的那种感觉啊，嗯、还真的有点不一样。对，然后那个。那个纱，那个本来那个窗上是本来是有一层膜的，是吧？嗯、然后现在撕掉之后，就感觉哇，那个阳光
0: 能透进来了。嗯，嗯就风水就是就是光线什么都流动了起来。
1: 对，就是风水其实就讲的就是要藏风，然后得水那种感觉，就是水啊风啊要过来，然后我还能兜得住啊，那其实才是好的风水嘛。你这进都进不来，对吧？你乱七八糟的，可能你的一个桌子一个柜子，你买的那十箱纸巾，可能就把你们的那个那个气给堵住了。其<笑>其实这个这个流。普通的这个空气啊，可能就是你的钱，嗯、对吧？你的桃花就被你的那十箱纸巾给堵住
0: 了，真的很不值得。<笑>我们真的是反消费主义第一。小林老师让自让让小林女士让大家就是收拾一下房间，然后贝拉老师让大家请别买东西，别买东西，对不对,
1: 对。然后我们还想着法让大家做好事儿，劝<笑>人向善第一名
0: ，笑,笑死了。好了好了，我们今天那个其实也聊的差不多了。嗯，然后喜欢我们的节目呢，请上苹果 Podcast 给我们打五星好评。然后我们其实也有一个那个听众群嘛。嗯，就是其实最近还蛮多人来听众群的后台来留言的，想要加入听众群。但是，但是，呃，我觉得我我们控制听众群的听众还是在一定的一个阶段，也没有过分的扩张，是因为我可能会在后台去设置一些小问题，就是我要确保就是加到群里面的人呢是真的听过我们的节目的，嗯、然后能够跟我说一下就是哪一期节目对你来说会比较有触动，是，然后。呃，以此我们来就是怎么说呢？就是辨别咱们就都是知音，都是同路人，对,对,对。然后这样子，我们到一个群里面呢，能够产生更多的一些更有好处的一些能量，嗯，对吧？是的，是的，嗯、我很认可。因为我觉得像那种群，几百个人的群，它其实也是一个生态关系嘛。我们让需要让它里里面的能量去。呃，比较偏向上的流动起来
1: 。嗯，对，就是如果你本身也就是来路不明，<笑>对，然后我会觉得可能你有的时候会在群里说一些奇奇怪怪的话，或者是嗯,嗯，散布一些比如说负能量的东西，那我觉得可能也不是很好，所以我们也不追求这个，我们要有什么多少群、啊，极度的扩张，对，然后每个群要有几百个人啊，我觉得意思也不是很大，我们还是希望我们最后是因为惺惺相惜，所以我们走到了一起，有一个能量的一个互动，对，所以如果大家想进。进群的话，欢迎给我们留言，然后嗯，就是告诉我们你比较喜欢什么节目，然后我们就会把你拉到我们的群里面
0: 去。嗯，嗯而且我发现最近有些群里面，发现其实有些人根本就没有听过我们节目。是的，对，嗯，然后在里面报干嘛？对
1: ，然后就是也强调一下，我们这个群呢，也不是说给大家上课的群，不是说你进了这个群，每天有人跟你在里面讲各种。嗯玄学的 tips 也没有这个东西，我们欢迎大家去讨论各种话题。然后我跟小林，我们也不是24小时盯着这个群的。然后我们有空可以跟大家一起去讨论一些有的没的，嗯、对。然后，所以如果你抱着是哎我过来就是偷师啊，或者是我过来就是得获得一些非常实用的一些建议呢？我觉得听我们
0: 节目就够了，对，也就
1: 没有那个必要。那那如果你真的就是，比如说你也很喜欢跟人讨论呐、啊，或者说交流，对交流，然后或者是说你可能也了解一些玄学,学东西，嗯之类想分享，我觉得都是可以的
0: 。对，或者是你自己就是在呃这个过程中，你自己心里面有一些怎么样的一些成长啊，有一些怎么样的变化，嗯、然后想要跟我们来分享的，其实都是很非常非常欢迎来到我们这个群里面的，<是>去一起去探讨。嗯、但比方说可能就是想。没听过我们的节目，对，然后呢，只是说，哎，挺有意思的，是，我我来进来看看，嗯，然后然后有时候你说的话，其实大家聊聊的一些东西，可能你也不太懂，对，对，那这个就我也不知道，你在里面可能也没有获得你想要的一些东西，嗯，对吧？对，然后还有一点就是不要随便在里面加别的妹子，有一些男生。<笑><笑>对对，对、就是。我们的群里面其实百分之七八十都是女的、嗯，而且是高质量女生哦。嗯,嗯
1: 对，所以就是反正不是说不鼓励大家交友啊，我觉得这本来就是一个社交的一个空间，嗯、但是希望你能够非常真诚的去面对群里的各种人，然后不要觉得哇，这里面好多妹子呀，这个妹子好长得好好看呀，然后就加一下撩、哦、一下。我觉得。进
0: 了狼窝的那种感觉。对，我觉得这种就
1: 真的没有必要啊。对，嗯、然后嗯，<笑>我们规则好多人家听完可能就不想进群了,了。<笑>
0: 哎、对，对，反正就是有这样的案例出啊，敲打一下，啊、敲打一下啊，嗯、对对对。好,好，那今天就先这样。嗯，大家拜拜拜拜拜。拜拜拜拜